0: De flesta av oss er trøtte av å lese om terrorsaken viser ny undersøkelse. Skal mediene kutte ned på nyhetsstekningen, spør vi i Dagsnytt 18. Velkommen till bors, sa landbruksministern och deler av oppositionen lot sig litt nølende invitere da Stortinget vedtok landbruksmeldingen i dag. Drama i kinesisk toppolitikk. Stjernepolitiker fjernet fra alle politiske verv. Kona hans tiltalt for på engelsk forretningsmann. I denne sendingen ska vi også møte mannen som hevder att Shakespeare är en ren bluff. Men først. Nordmenn flest mener nå att mediedekningen av terrorsaken har vært for omfattende. Det viser medieundersøkelsen 2012. Hele 68 prosent av de spurte sier at det är nådd ett mettingspunkt når det gäller mediedekningen och informasjonen vi får om saken. Undersøkelsen er også gjennomført i Sverige og Danmark, og der mener folk flest at dekningen har vært på et forsvarlig nivå. Torri Pedersen, du er sjefredaktør i VG, en av de avisene som har gitt denne saken bred dekning. Kommer dere til å skjære ned på dekningen? Nå?
1: Nei, men vi kommer til å prøve å dimensjonere dekningen av rettssaken på en uh, gjennomtenkt måte. Uh, for jeg kan forstå publikumsreaksjon ut fra, den for, ut fra det at vi nå har så mange medier, som vi har med oss overalt. Altså 60 prosent av nordmennene går nå med en PC i, i lomma, og dermed kan de aksessere informasjon til enhver tid. Samtidig så har jo alle de store redaksjonene ambitioner om å dekke denne saken best og grunnigst. NRK, Dagbladet, VG, Aftenposten, TV2, alle. alle. Dermed så blir det jo i sum ganske mye.
0: Men, men tenker du at det er noen detaljer, noen enkelt detaljer som vi liksom ikke hadde trengt å bringe. Blir vi litt sugt in av alt som er rundt denne saken?
1: Med tanke på det antal tusen sider, TV, antall tusen tv-timer og antall tusen radiominutter, mm. så er det helt åpenbart detaljer her som har fått en dimension som i ettertid kanskje er for, for voldsom. Men generelt sett mener jeg at norske medier har dekket saken godt. Jon Arne
0: Markussen, du er sjefredaktør i Dagblad. Dere gir nettbrukerne deres en mulighet for en terrorfri zone. Hva
2: Vi kommer til under rettssaken å ha en knapp på første siden av nettutgaven vår, hvor man kan trykke på og gå over til en annen første side, hvor du da ikke har stoff om terrorsaken og om tiltalte.
0: Er det et resultat av at det har fått mange reaktioner på at folk ikke orke mer?
2: Det er jo slik nå for tiden at man har en dialog med sine lesere og brukere. I større grad enn før, hvor vi leverte fra oss en avis, altså kunne folk bestemme om de ville blå forbi eller ikke. Det kan man fortsatt gjøre når du har en papirutgave, men i den digitale verden så har vi jo flere muligheter. Og vi har registrert at det er en viss tretthet. Dette er også en... Saken av en sånn karakter at den rører ved veldig mange, og vi har da valgt å gjøre dette også for å lære, lære av det.
0: Jeg vet at det har vært gjort noen tilsvarende i England. The Guardian gjorde det under prinsebryllupet for folk som ikke ga det å mer om kjoler og bryllupsforberedelser. Har det vært gjort tidligere i Norge først?
2: Ikke så vidt jeg vet, det kan hende at andre her ved borde vet det, men ikke så vidt jeg vet. Men dette er jo en helt annen type sak. Det er, slik, det, er ikke, det er ikke slik at, altså når vi gjør dette her, så er det fordi at veldig mange mennesker i Norge er sterkt berørt av denne saken, og det er en slittasje, det registrerer vi, og vi vil gi folk et alternativt. Men det betyr ikke at vi nedprioriterer dekningen av saken på, på våre hovedflater, det gjør vi ikke. Helge Øgrim, du er redaktør i Fagbladetsjornisten. Hva tenker du om en terrorfri zone
0: i en nettavisene?
3: Ja, det kanske en svakhet her at flere av oss har litt lik bakgrunn. Jeg har jobbet med Jon Arne og, og har jobbet i tabloid, som Tori også gjør. Skal ikke bruke det mot deg da? Nei, takk, Nei takk for det. Men jeg tar gjerne på meg en rolle som er litt kritisk til akkurat dette valget og det er uttrykt over for Dagblad også. Jeg synes det er litt undelig at hvis man skal begynne å, å versjonere eh, nettavisa i liksom, ulike eh, profiler, at man da eh, begynner det med å fjerne dekningen, tilby å fjerne dekningen, da, til rettelegge for å fjerne dekningen, av den største nyhetssaken vi kanske har hatt siden krigen, 19. i hvert fall i i impact och och mängde eh och som jag nära in på egentligen omvänt det Guardian gjorde. Guardian har nog tänkt att detta här är lite sån underlödigt stoff som som inte så viktig för vår primärgrupp. Den, den kan de slippe, så vi är lite kulare och lite mindre tillpräglade än alla de andra nettaviserna detta döyne men dagbladet fjärnar tillbörr för den störste sak.
0: Ja, så du syns på något att Guardian-saken alltså detta bröl det
3: är på något sätt lättare att försvara att man fjärnar den än detta. Ja, Jag syns det. På en annan sida så är lägger teknologin till rätta nå för varierade av medierna då och det kan gå till att vi kommer till att se detta experimenta om igen. För 10 år sen trodde vi att det skulle komma person personliga aviser på nätet, det skedde inte, men kanske det än men, men
0: er det så sånn at man også i denne saken, i jakten på å være først med det siste, at man kommer i en skade for å ikke være flink nok til å sortere stoffet?
3: Så alle syns, eller mange syns... De, jeg så egentlig på Torre, men det er fint der. Unnskyld, Torre. Mange, mange syns de, det blir for mye av det gode. Eh, både på nett og i papiraviser, når en sak dominerer. Enten det er engelsk fotball en kveld, eller, eller det er eh, terrorsjaken. Så det er en utfordring foran de Jeg tror ikke, heller ikke det er helt tilfeldig at det er Dagblad som, som gjør dette nå, for Dagblad har på något måte fått mest tynn kanskje alle for sin dekning av terrorsjaken, i hvert fall i sosiale medier, og jag tror andre steder har vært mye snakk om at Dagblad har liksom vært råd og, og skrevet veldig mye om Breivik som person og sånt
2: jeg tror dette er en helt riktig sak å, å gjøre dette på og prøve dette på fordi at den er så spesiell og, og på en måte, vi snakker egentlig om en sak som er et nasjonalt traume, um, og, og det er den største rettssaken i Norge i fredstid. Um, vi ser hvor sterke emosjonene som settes i sving, og hvordan reaksjonene er. Og nå får vi se, jeg er litt sånn usikker på hvordan effekten av vårt eksperiment vil være, og hvor mange som faktisk vil bruke dette alternativet. Um, det er jeg litt usikker på, men det ligger læring i dette, og det ligger som sagt også dette elementet av nå får vi se hvordan brukerne våre reagerer, og om det kan ha noe for seg i andre sammenhenger. Men for øvrig jeg er jeg prinsipielt helt enig med Helge Øgrim, vi skal ikke begynne å, 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 å flise dette opp slik at man, de som ikke liker sport, kan kutte ut sport og så videre. Det er ikke det det er Altså, ba, at, du var mor gjorde jeg, det. Nå var ikke
1: jeg noen kritiker av Dagbladets initiativer, men det går an å fremføre i hvert fall et par prinsipielle argumenter mot. Mm. Det er jo for eksempel at presseorganisasjonene eh, senest i dette øyeblikk slåss for større åpenhet i denne rettssaken. Vi eh, ber jo om at eh, Breiviks forklaring skal kunne gå på TV, for eksempel. Og den beslutningen er vel ikke tatt, den verden? Den er jo i utgangspunktet tatt, men, men så har jo da blitt anket etter ja. den siste rettspsykiatriske eh, rapport. Så det er jo et argument. Et annet argument er jo at uh, hvis man ikke tar den uh, muligheten som Dagbladet innfører, så vil det antagelig tvinge oss til å redigere stoffet totalt mer balansert. Mm. Uh, og det er, jo, det er jo en vesentlig uh, journalistisk uh, um, fagkompetanse å gjøre også det. Men jeg, i utgangspunktet så er jo det den muligheten å flytte makt til brukeren, har jeg i utgangspunktet sans for. Men jeg tror kanskje at vi kunne gjort det på OL heller enn på det viktigste rettsoppgjøret etter krigen. Karl-Erik du er billedkunstner,
0: men du er her først og fremst som avisleser og radiolytter. Hva synes du
4: om pressedekningen så langt? Jeg har jo nå kommet in i løvens hule, det forstår jeg jo, fordi alle disse her er jo mediefolk, og jeg er står jo og maler bilder om dagen, og en fredelig syssel og da har jeg næren på radio og hører radio er veldig fint men fra, fra klokka syv om morgenen og hele dagen så er det denne Breivik-saken og i avisene er det nesten ikke noe annet å lese jeg er lei og i like med de som har uttalt seg Aftenposten i dag så er jeg faktisk møkk lei av det her jeg tror at det er to det er en, en tanke som slo meg som er ganske malerisk det er at etter at Breivik detonerte en bombe i 22. juli, så er det detonert en annen bombe, nemlig en mediebombe, som har spredt seg utover landet som en sånn toke de siste to, nesten, nesten år. Der vi til sitter inne i en sån skodde av denne saken, som egentlig ikke er, jeg synes ikke det er noe viktig sak i det hele tatt, fordi vi vet at han har gjort det, vi vet hva han har gjort, vi vet utfallet av det hele så jeg lurer på, når jeg står der og maler, hva skal det være til? Og det ender med selvfølgelig at jeg slår av. Og det er jo den største knappen du kan gjøre, bare skrubbe av. Så kan du jo hele sette på en plate av Altan Siversen, og så har du det, det bra. Ikke for at jeg liksom prøver å stenge verden ute, men nu har det vært så mye, at uh, Bergen Breivik må jo være himmelig, for er, hele Norge er jo et, et mikrofonstativ foran. Han får jo gjennomslag for alt han vil. Her så peker jo på det. et paradoks at
0: uh, Bergen Breivik, med det som vi har hørt nå, er hans narsistiske tendenser, får det nøyaktig som han vil.
2: Ja, men man, nå, må man ikke, nå må man ikke glemme av hvilket oppdrag vi har. Mm. Eh, vi, er, vi driver med det vi gjør på vegne av offentligheten, på vegne av allmennheten. Og jeg må jo si det, at hvis man tar det bryderi det, er, og tenker gjennom hva media har brakt fram underveis i Breivik-saken. Um, ikke minst spørsmålet om tilgjengelighet ikke, eller ikke. Og det ikke. vil ikke komme til en ny psykiatrirapport heller? Nei, ikke i det hele tatt. Så jeg må jo si det at um, at når det gjelder, det, altså vi, har, vi utfører vårt, vårt samfunnsoppdrag i dette, og vi er nå kommet dit hen, at nå får denne nasjonen også klare oppgaven med å gi denne saken i domstolen en slags bærekraftig autoritet med å gjennomføre dette på en måte hvor også han får forsvare sig.
0: Så hverken Pedersen eller Markusen vil etterkomme hars ønske om å stenge kranene da? Nei, som sagt, vi, men...
2: Men som sagt, vi har da en knapp på et alternativ.
0: Og det må du få lov å bruke, Karl Erikar. Tusen takk for at du kom i studio. Takk. Takk også til Jon Arne Markusen fra Dagbladet, Torri Pedersen fra VG, og Elge Øgrim fra Fagbladet Journalisten. Etter nok så høyligt opprør i eget parti, møtte landbruksministeren i Stortingen for å få vite at de overordnede målene for landbrukspolitikken det näste 10 året. Og det er altså etter egna egne partifeller har beskyldt ham for å være vag och litt lite offensiv på vegne av norsk landbruk. Hjertelig velkommen landbruksminister Lars-Peder Brekke. Kan du først orientere meg fort om vad det viktigste er dere har oppnådd på Stortinget i dag?
5: Nei, vi har fått terslutning til en ny landbruks- og matmelding. Det er ca. ti år mellom hver gang en slik melding vedtas. Og, og, og det er en stor og viktig sak i, for norsk matproduksjon. Vi har fått terslutning til at vi skal har ambisjøse mål for å øke produksjon, for å ta vare på ressursgrunnlaget, for å gjøre det mulig å produsere mat i hele landet. Så vi er veldig fornøyde, vi har fått det veldig mye, og vi har, uh, har skaffet ett grundlag for å jobbe videre med å legge til rette for en matproduktion som, som, som har, har en distribution i hele landet. Var
0: det noen overraskende uenigheter fra salen?
5: Nei, <laughs> det var vel ikke så veldig mye overraskelse. Tror jeg, sånn sett. Men, men, det fikk, men det var ganske klare, klare skillelinjer mellom partiene, synes jeg. Det var jo slik at det er skillelinjer mellom regjeringen med, med t-slutting delvis fra Kristelig Folkeparti og så har du FRP og Høyre på en litt annen fløy. Ja,
0: og deler av ditt eget parti. Per-Olaf Lundhagen fremmer forslag om at bønnene nå bør få ta igjen inntektsnivået, altså forskjellen til andre grupper, og vil ha klare mål for norsk selvforsyning og bruk av tolvverdene. Hvorfor kunne dere ikke
5: på det? Ja, det, det, du Alle vet jo at det er stort engasjement for landbruk i, i, i Senterpartiet. Perola Unnteggen er en av som artikulerer den, den utålmodigheten. Og den er det, vi har, det da grunnen til? Det, det, vi det, det vi har gjort, det vi har gjort det er at vi har forbedret inntektsmulighetene i landbruket hvert eneste år siden vi kom i regjering. Vi har, vi har, vi har tatt vare på, på inntektsmulighetene, og vi har gjort det, gjort det bedre. Så jeg mener vi i stor grad har i møte de, de krav som også Perola Unnteggen har
0: men korrigere meg hvis jeg tar feil, men antallet bønder er vel også gått ned?
5: Ja, det skjer endringer i Norsk Landby fortsatt. Det er en internasjonal trend. Det, det skjer teknologiske endringer, det skjer, skjer, skjer omstilling. Det her er næringen det er stor konkurranse om arbeids, arbeidskrafter og, og vi har fortsatt for låge låg, in, låg inntekter i næringen sammenlignet med andre slik at du kan konkurrere fullt og helt. Men vi har som sagt forbedret inntektene med, med 70% i, siden 2006 til 2012. Vi har, har kronenvis lik utvikling som andre grupper. Det, er, det har aldri vært bedre inte så det har ju så på 70-talet så det gjort mycket men vi vill ändå längre.
0: Regmor Andersson är du är stortingsrepresentant för Kristliga Folkpartiet och det ändte till slutt med att stemma for?
6: Ja så vi stämte ju för det vi var enige om och så stämte vi för oss att fullgöra de förslagen som som Kristliga Folkpartiet har hade på i mejlingen.
0: Men, men de fikk det ikke gjennomslag for, men det stemte for de forslagene i eh, meldingen som dere var enige i. Hva, hvilke konsekvenser får denne meldingen for landbruket, sånn som du ser det nå?
6: Altså, de, spesielt på inntekt var vi veldig misfornøyde. Vi... Så dere var en med Lundhagen? Ja, Lundtager var enig med oss. Ja. Fordi vi har vært opptatt av at inntektsutjamninger skal være bedre enn det som kom fram i meldingen. Vi ønsker at det gapet som er mellom bøndene og andre grupper skal reduseres kraftig og tettes etter hvert. Mens, mens vi följde att eller vi upplevde att att som står i mällingen är en dubbelkommunikation där man säger att man önskar i lik intextutveckling som, som andre grupper, gruppen samtidigt som man ska följa det som har varit gjort sedan 2005. Och det är det som att ha upprättal ja, man bara för att Ja, för det bara upprättal man för skill. Det sånt ja. det var ett viktigt
5: Det på är ja. det inte det man gör då breck jo, men vi har ikke sagt at det er ender med det. Vi har sagt at vi skal videreutvikle denne politikken som vi har ført så langt. Det er det vi har sagt i meldingen. Og vi starta så når vi kom i regjeringen i 2005 med en katastrofal lav inntektsnivå for, for de fleste bønderne gjennomsnittet for bonden. Vi har gledet å bedre det som jeg sa med over 110 000 kroner i løpet av ganske få år. Og det er klart at vi har ambisjonen om å komme enda lengre i det, men det er ikke gjort på en dag. Og det er det som også KrF og flere bør innsjå at det tar lang tid å snu et tankskip som har vært på feil kurs, og det i gruppen er vi full gang med. Og du maner til tålmodighet når det gjelder det der. Sven Flotten, du er stortingsrepresentant for Øyre. Ja.
0: Eh, du deler vel kanskje statsrådens syn på at litt tålmodighet hadde vært å ønske her, eller?
7: Ja, tålmodighet er alltid bra, men jeg tror at statsråden først må se på de 6-7 årene de selv har i regjering og hva de har gjort på den tiden, i stedet for å på regjeringer som har vært tidligere. Men han sier jo at inntektsutviklingen har vært bedre, påtagelig bedre i de
0: årene de har sittet. Er det ikke riktig?
7: Jo, men, men jeg har heller ikke kritisert den for inntektsutviklingen. Det vi har kritisert meldingen for, det er at den er vag, det samme som Lundhagen sier, det samme som veldig mange andre sier, Riksrevisjonen og så videre, for mange målsettinger, for lite konkrete virkemidler.
0: Hvor ville du vært tydeligere enn?
7: Ja, jeg ville vært tydeligere i hvordan vi strukturerte for exempel budsjettstøtten, hvordan vi så på reguleringene som landbruket lever under. Kan Enda
0: mer konkret for meg nå.
7: Ja, for eksempel dereguleringer innenfor eiendom, så at man kan drive mer effektivt på gårdene. Og for å være enda mer specifik. vi bruker ganske mange titals miljarder over statsprosjektet. Bruker vi de riktig? Er det effektivt nok? Kunne vi sett på hvordan disse pengene ble kanalisert for å få mest mulig produksjon og mest mulig lønnsomt? Mer konkret enn det går det faktisk ikke an å være, og det er mye mer konkret enn det brekker i sin melding.
5: Synesenten skal se på hva vi har gjort. Vi har altså øka inntektene vesentlig langt ja, det har over det, ja. det som er gjort tidligere i år. Det har ikke kommet noen slags forslag fra Høyre som har gitt mulighet for å øke inntektene mer. Det har heller kommet forslag om å ta det ned. Høyre foreslår et kutt på nesten 2 milliarder kroner i, i årets budsjett på, på landbrukssektoren. Det ville klart at det ville vært svært vanskelig å takle for mange, og det ville ført til enda større avgang fra næringen enn det det hadde vært så langt. FRP som Høyre samarbeid med foreslår på 7 milliarder kroner. Så hvis vi snakker inntektsutvikling, inntektsmuligheter, så har vi snudd verden i, fra 2005 til 2012, og vi ønsker å gå videre. Og så ser vi jo at det er mange som er utålmodige, KRF og, og, og flere i vårt eget parti. Vi ønsker å jobbe videre for å i møte komme det. Når det gjelder eiendomspolitikken, så, så har vi foreslått det samme som Høyre her har foreslått, så de har ingenting å komme på det området heller. Ok, men da maner Schneide for lov å fore
6: att har stalkat väldigt mycket om Nina Intexts utveckling och hur viktig den har varit sedan 2005. Och då vill jag bara minna om att det att din här har 50 större andel, alltså budgeten har stigit med 50 fra 2005 till 2012 og, og då skulle blot mangl om ikke bøndene skulle få en del ut av det, den velstandsøkningen som resten av, av landet også har fått. Da må jeg bedre ta på dere hodetelefonene for vi skal snakke med Cato Nyqvist som er politisk redaktör
0: i Nationen. Cato Nyqvist, du sitter i en namnsos du fulgte dagens debatt i Stortinget. Hva har vært å merke seg fra den, ut fra det stedet du sitter?
8: Ja, det eh, først og fremst jeg, legger merke til det er jo at skiljelinjene i i jordbrukspolitiken har blivit tydligare. de foregående jordbruksmeddelandena som då har utgjort ett långsiktigt fundament för den løpende jordbrukspolitiken har fått ett bredare politisk grundlag än den här meddelandet. Och det? Nej, det är ju att det at har varit har lycktes med att få med sig andra på på Vi Eh at stötte huvudlinjerna i i meddelandet. Mm men de har också inte kommit till ett förpliktande förlik med ko. Det kan ju skylles åt höyre också har ändrat syn Jo, höyre har också bevägat sig så som är upplevde höyre er tydligare på att de önskar en eh mer affektiv produktionsrätt og jordbrukspolitik. De har löstna för att de må lösa det med jordbrukspolitiken ifrån det, det vil si at de går for et type landbruk som, som, som vil være mer, bli mer sentralisert. Mm.
0: Men hva er opprøret i Senterpartiet uttrykk for? Landbruksministeren sier at det er en utålmodighet som han opplever som positiv, men man må mane til tålmod her.
8: Ja, det, Senterpartiet er jo et parti som er fullt av pragmatikere resultatorienterte folk og i utgangspunktet så tror jeg nok at partiet var, var langt på vei klar for å, for å, å stille seg bak denne landbruksmeldingen de også i Senterpartiet forstår man at, at forhandlinger i regjering er å gi og ta men i de tilfellene her så, så gikk jo, eller det var et utbredt håp, håp i Senterpartiet om at KrF kunne bidrattet og styrke landbruksmeldingen og konkretisere den. Når det da visste seg at regjeringen ikke var villige til å bevege seg i retning av KrF, så, så tror jeg rett og slett at, at begre flyttet over for mange, og, og da fikk man det her opprøret i påskap.
0: Søren Flotten, hvis vi ser bort fra det vi snakket om i stedet med effektivisering av midlene og eiendomsbruken, hvordan ville du at land, norsk landbruk skulle sett annerledes ut? Det er riktig, som vi hører fra Nykvist her, at det ville vært mye mer sentralisert.
7: Ikke nødvendigvis, men Nykvist er en første i dag som har sagt at Høyre har vært tydelig i landbrukspolitikken. Det vi har hørt i Stortinget hele dagen var at vi var utydelige, men det var noe regjeringspartiene sier for det at ikke vi var enige med de. Jeg tror ikke att det automatisk blir noe mye sentralisering ut av vår politik Det vi har sagt veldig mange steder er at vi vil innrette bruken av budsjettmidler slik at det kan bli lønnsomt landbruk for både stor produksjon, mindre produktion på flest mulig steder i landet. Så får vi se hvordan vi kan innrette det, men det å drepe dette med å rope sentralisering, det tror jeg er helt feil. Vi har aktive bønder som er i stand til å få lønnsomhet veldig mange steder.
0: Det siste der tror jeg dere alle tre er enige. Jeg må sette strek for denne debatten her. Tusen takk for at dere kom i studio. sven Flotten fra Høyre, Rigmor Andersen, Eide fra Kristiakolkpartiet, Statsråd Lars Peder Brekk og Kato Nykvist, politisk redaktør i Nasjonen. Etter en vinter med forsiktig optimisme runt den spanske økonomien har varmen og det økonomiske alvoret kommet tilbake for fullt. Rentenivået er svært høyt, og internasjonale investorer er skeptiske til den spanske økonomien. Halvor Mellum, professor ved institut institutt ved Universitetet i Oslo, vad er status for spansk økonomi i dag?
9: Ja, status er at de hade en auksjon av statsgjeld. De prøvde å låne noen euro og klarte ikke å få låne så mye som de hadde ønsket i den prisen de hade sett for sig. Så det var en økning i renta som var det utløsende til at detta hadde nådd nyheten igjen. Men de mer fundamentale trekkene har i grund ikke endret seg mye siden før jul. Og det er stor arbeidsledighet store problemer med å få balans i offentlige budsjetter, og store utfordringer knyttet til å gjøre opp gjelda og få gjelda ned på brukbare nivåer. Men det og... har du de ikke klart? Nej det er ikke så lett å gjøre det i løpet noen, uh, få måneder, og det har vært uh, budsjettforslag og vedtak om uh, kutt og så videre, men uh, det er gjennomføringen av kuttene som er vanskelig, og det er uh, helt essensielle ting som skal fjernes, så det er ikke lett å å få til, og ikke minst når økonomien går ut for bakke. Og det er kanskje ikke en nyhet i og for sig Det lå i kortene, men prognosen fra i fjor sommer, var at Spana skulle vokse med 2,5 prosent i 2012, men i stedet så ser de at det vil få en nedgang på 2 prosent. Så de trodde det skulle gå oppover brukbart, men det går ut for bakke et år til, og det gjør at alt blir mye verre. Så alle de politiske tiltakene og økonomiske tiltakene som ble satt i verk
0: er rett og slett mislykka eller har virket mot sin ensikt.
9: Ja, altså, de er jo vedtatt, men de er jo ikke satt i verk. Og... Ikke noen sted, for det er jo noe med disse regionene i Spania som, som gjør dette bildet litt vanskelig. Ja, det gjør det jo veldig vanskelig å vite hva situasjonen er med hensyn til om det har vært ytterligere låneopptak, eller om de har klart å få noen under balanse. Det vet man først når året er tilbakelagt. Men uh, utsiktene til at de ska få gjort veldig mye med underskuddet og gjelda, det ser dårligere og dårligere ut etter hvert som det ser ut som det blir nok et år med, med nedgang i spansk økonomi, og alle disse belastningene og problem de har er jo verre og verre å håndtere når økonomien går ut for bakke og arbeidsledigheten stiger. Åpenbare ting er jo at skatteinntekter går ned og arbeidsledigheten går opp, og det er slike ting de sliter med. Ta på deg hovedtelefonene, for du skal, vi skal snakke med
0: Markus Bøkk. Du er med oss fra Spania, hvor du underviser ved universitetet i Salamanca. Du er egentlig førsthamman uensis, eller du det også ved universitetet i Tromsø. Vi var inne på den økte, økende arbeidsløsheten. Hvordan påvirker kuttene den vanlige spanjol?
10: Ja, det vet man faktisk ikke enda. Fordi at, som det ble sagt her, de er ikke satt i verket enda. Den nye regjeringen ventet til etter det regionale, regionale valget i analysiet med å annonsere sitt budsjettforslag, slik at det er nettopp for bare noen dager siden vi har fått vite at det skal kuttes 37 miljarder euro i offentlig sektor. Men hvordan dette vil virke, det gett man ikke enda.
0: Men altså, 37 miljarder euro, er det en tidsramme på det, på når disse kuttene skal gjennomføres?
10: Ja, det er jo for så vidt, for det skal jo være det kommende budsjettet, det vi ser si at budsjettet for denne regjeringen, for denne eh, regjeringsperioden. Eh, men eh, som det ble sagt her, Spania er jo et, et desentralisert system med 17 autonome regioner, med egne parlamenter og egne regjeringer, hvor noen regioner har større autonomi, altså selvstyre, enn andre. For eksempel så har Katalonia og Baskaland egne politistyrker. Og dette her blir jo veldig, veldig vanskelig å få til, fordi at man vet fremdeles ikke hvordan budsjettene ser ut i disse ulike regioner. Og mange av disse er jo store. Katalonia og Andalusia er jo mye større enn Norge, eh, som enheter. Så det å
0: drive en, en nasjonal eh, innsparingspolitikk er da
10: utrolig komplisert? Det er veldig, veldig vanskelig. Og det er også slik at flere innenfor regjeringspartiet, men som selv ikke sitter i regjering, har tatt til ordet på, at man skal resentralisere Spania. For exempel den kvinnelige presidenten i området Madrid, Esperanza Aguirre, sa bare for noen dager siden at hun mente det at alt som har med utdanning, alt som har med transport og den type ting, det bør tilbakeføres til staten, og da vil man øyeblikkelig spare 48 miljarder euro, som selvfølgelig egentlig bare er en utopi. Mm. Men det betyr at den territorielle dimensionen i spansk politikk har her veldig mye å si, og det blir veldig vanskelig å finne ut hvordan skal man skal klare å gjøre dette over hele landet. Eh,
0: har Mellum, den spanske regjeringen har vel også forsøkt sig på det som kalles et skatteamnesti.
9: Ja, det er vist en ordning hvor de har latt svarte penger fra skuffer og utenlandske bankkonti komme tilbake under forutsetning av at det skal bli nærmest hvitvasket genom en offisiell process, men at de skal finne seg og måtte betale 10 prosent i skatt på disse midlene som blir, kommer tilbake. Så det er en måte å få midler som er holdt unna offentlig oversikt og oversyn in i økonomien igjen, og med en liten inntekt i staten som en del av det. Vet du noe om effektene? Ja, effektene det vil jo kunne bli mobilisert noen, noen euro, selvfølgelig. Det er mange som vil være fristet av denne ordningen her, men det vil jo kunne skape skummel presidens hvis det er slik at folk i neste omgang tenker at om ti år så er det et nytt avmestid, og da kan vi få nye svarte penger in i økonomien, så det er ikke sikkert at det vil øke skattemoralen og disiplinen i spansk
10: næringsliv.
0: Markus, har du hørt noen reaktioner på dette skatteavnestitiltaket?
10: Ja, selvsagt. Eh, regjeringen visar til at det har vært gjort tilsvarende ting i andre europeiske land og andre land i verden med en viss suksess når det gjelder å få inn penger. Mm. Men det er klart opposisjonen er jo sjokkert og mener at det er jo å eh, drive hvitvasking av svarte penger på den måten, det er jo faktisk å la forbrytere eh, gå fri så dette her vil ytterligere skape et problem for regeringen når det gjelder å gjennomføre reformene.
0: EU-kommisjonens talsmann Oliver Bailey sier ifølge flere internasjonale kilder at EU fortsatt mener at Spania vil klare å rydde opp i den økonomiske krisen. Mellum, har han rett til det?
9: Gjett. Ja. Jeg tror ikke han har rett til det, og jeg tror at grunnen til at EUs offisielle talspersoner stadig uttrykker optimisme er at den realistiske pessimismen som de kanske innerst inne representerer eller tror på, innerst inne, den ville bety en kjemperegning for de land i euroområdet som har noe penger å bidra med. Men en enkel løsning for disse byråkratene er å si at Nej vi tror at dette ska kunne gå over av sig selv, og derfor så blir det ikke all verdens utgifter for andre land. Men etter så vill jo realiteten innhente dem, og de må være nødt til å bla opp. Men det er en måte få utsatt realitetsvurderingen av hvem som skal ta regningen og hvordan dette skal løses.
0: Det høres ikke som det er en lur-idee når det gjelder den, den krisen som Spania nå står oppi, å liksom møte fremtiden
9: med ryggen først. Nej det er ikke det, men det sier noe om hvordan EU-systemet fungerer, og den, det at vekstprognosen plutselig ble justert ned for Spania, det, det er en overraskelse i gåseøyene, fordi det det var svært lite realism i den da den kom i fjor sommer, og nå begynner 2012 å materialisere seg, da kan de ikke slippe unna med å tro at det skal bli vekst når det faktisk går ut for bakke også i år.
0: Det var det vi rakk om Spania i denne omgang. Vi kommer helt sikkert tilbake til problemstillingene. Tusen takk til professor Halvar Melum og til førsteammanuensis Markus Bokk. Nå skal vi til historien om hun, som er en dyktig advokat, en karismatisk skikkelse med et mektig nettverk. I dag er hun fengslet, siktet for medvirkning til drap på en britisk forretningsmann. Han var den kommende stjerne på Kinas politiske himmel. Mektig populær og selvsikker, idag dag han fjernet fra alle politiske verv. Detta er ikke synopsis till en litet halvdålig såpopera, men den brutale verkligheten fra det toppolitiske spelet i Kina. Nyheten om ekteparet Bo Qilai och hans kone Gu Kailai går världen runt och självkinesiska nyhetsmedier nämner nå saken.
10: Gu Dia Cha, Bo Kailai, Bo Qilai tongzhi qizi, Ji qizi, tong ni er wu
0: Kristian du er koordinator for Kina-programmet, Kina, Kina, ikke Kina-programmet, det hadde vært noe, Kina-programmet ved FAFO. Det at CCTV, som vi hørte kutt fra her, altså det kinesiske statsfjernsynet, melder dette, det er ganske oppsiktsvekkende.
11: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, men det er også en indikasjon på at nå er nok løpet kjørt, nå det där tagit ut jag så vitt jag kan förstå tagit tilltale mot på svært avola saker både disciplinärsaker för Bo Xilai og medverkan till drap på hans eller konen är tiltalt på medverkan på drap och det är väldigt sällsynt att det då snurrar sig igen ja. det er, så, så de
0: är färdige i kinesisk politik och hon hvis du blir eh, kend skyldig i drap i Kina så riskerar du alltså dödsstraff
11: ja, de er ferdige i kinesisk politik og man risikerer dødsstraff, og i dette tilfellet så er det jo litt skjerpede omstendigheter, for det er drap, men det er også drap på en utlending med enorme store politiske konsekvenser for partiet og forholdene innen de partiene, så dette... Det ser dårlig ut. Jeg har
0: lest litt forskjellig om den eh, mannen som hun skal ha vært med mm -hmm. eller, og, og drepe. Altså, et sted så det at han var en forretningsmann, et sted at han var en tillerespion. ett sted så det at han døde av overdreven bruk av alkohol, altså rett og slett grøftefyll. Ja. Eh, et sted at han var forgiftet. Altså, kan du fortelle meg sannheten?
11: Nej <laughs> men det, jo, det, det passer veldig godt inn i en film. Dette. Han er en Hayward heter han. Han er en mystisk person, brittisk statsborger, som har bodd i Kina i lang tid. Eh, Riktene er mange, men han var gift med en kinesisk dame fra Dalian Som eh, kjente bå familien fra den gangen Bo Xilai var guvernør i Dalian Så där kommer linken dem i imellom Han jobbet tidligvis, jeg tror han jobbet mest som konsulent nå Men han snakket godt mandarin, hadde bodd i Kina i mange år og jobbet til tider med å sjekke en del kinesiske firmaer og se på likviditeter og due diligence og litt sånne ting. Så han, han, om man ikke var spion så, så drev han i hvert fall og så på saker som kan være ganske farlige i Kina hvis du oppdager både korrupsjon og det kan vel hende at det var noe av det som skjedde.
0: Kristoffer Rønneberg, vi, har, vi tre har jo snakket om denne saken <laughs> flere ganger tidligere, men ved juletider så så vi ikke dette komme om kona til Bo Xilai og draps,
12: eller drapsmistanken. Nei, ved juletider så var Bo Xilai et sikkert kort for å bli en av Kinas mest mektige politikere. Han skulle jo rett inn i den stående komiteen helt på toppen i hierarkiet i kommunistpartiet. Så detta her har vært en overraskelse for de aller fleste. Men hva sier det om det kinesiske systemet? Det har lenge
0: vært snakk om at, at det kommer til å åpne seg, det går i en mer demokratisk retning. Og så fjerner det altså mannen som har blitt sammenhengt med John F. Kennedy, som er mer vestlig, snakker flytende engelsk, er karismatisk, driver en litt sånn personlig valgkamp. Er vi liksom
12: 20 år tilbake igjen nå? Ja, dette er en god gammeldags uh, politisk uh, purge, uh, at man har uh, funnet ut at man har en problematisk person i, i partiet, og så har man fjernet ham. Men det som gjør denne saken uh, veldig interessant er at den skjer nesten for åpent scene. Mm. Og, og det har ingenting med, med partiet å gjøre, eller uh, eventuelle demokratisk tendenser å gjøre. Jeg er helt sikker på om det har gått i riktig retning. Men det som gjør att dette har mer åpent, det er spesielt internett for de nettsidene i Kina, disse Twitter-lignende nettsidene som kalles Weibo. Der har ryktene ikke bare sviret, men de har surret og nesten eksplodert de siste par månedene, hvor folk har diskutert frem og tilbake hva som har skjedd med Boy og hvem denne mystiske britiske kanskje spionen var. Det at de nå har fjernet Boshilai, betyr
0: det at det kommer til bli valgt inn en helt annen type politiker til den stående komiteen?
11: Nei, det er det ingen grunn til å tro. Det som er annerledes med den nye som eventuelt blir valgt inn i, i den stående komiteen er jo at Boshilai var enestående i det faktum at han var en helt annerledes politiker i Kina. Han var en man som promoserte seg selv den som blir valgt inn i den stående kommittéen nå er nok antageligvis en ganske partitroperson som ikke i stor grad går eh, imot de linjene som allerede er lagt for politikken sentral. En av de for, mange
0: anonyme liksom, ja, som vi nesten ikke kommer til å se forskjell på. Ja, ja,
11: som vi kanskje ikke kjenner igjen når vi ser han på TV i hvert fall. Mm. Men eh, så, så, sånn sett så, så blir det anledes men da likevel ikke... Ikke noe at maktfordelingen blir noe særlig forskjellig, tror jeg, men det som er interessant nå er jo at Boshulai var en tydelig, det har vi snakket om før, en tydelig tillenger av en av fløyene innen partiet. Så han har jo fortsatt støttespillere, så hva som skjer nå, partiet har jo konstant oppfordret til ro i rekkene nå de siste to-tre ukene i hvert fall, etter at det ble klart at han mistet positionen sin i Chongqing. Så det blir spennende å følge med, men jeg tror ikke det er slutt helt enda. Det tror ikke helt slutt enda,
12: Kristoffer. Nei, altså det er, det er klart at her er det, det, det tok fire uker fra Bokkjø Rai ble fjernet som partisjef i Chongqing, til han ble fjernet fra de sentrale partiverven, det som skjedde på tirsdag. I løpet av de fire ukene så har nok de överst i partiet snakket hardt og lenge sammen, og kanskje komme til en konklusjon, men det finns jo massevis av folk nedover i systemet som har hatt tillit til og som har støttet Bå for de prosjektene han har hatt. Det er klart at enten så, så har det blitt fortalt att de skal holde kjeft, det har de helt sikkert, men det er ikke sikkert at de kommer til å høre på partiledelsen. Her kan det komme en, en motreaksjon men, ganske men, kjapt.
0: Men det han sto for, har jeg lest også, er nymaoisten. Han mm. likte de gamle revolusjonære sangene. Han kjemper mot korruption, han vil ha mindre klasseskilder. Hvor bred oppslutning kan en nymaoist få i det kinesiske folk i
11: jeg tror Bo fått ganske store i hvert fall. Eh, nå er det interessant med Bo Chilai at han velger seg sine saker. Da. Han er en ny Maoist i noen tilfeller, og så har han jo åpnet for økt investering og og han velger sakene sine veldig, så det er vanskelig å sette han i, i en bås, men han blir jo veldig populær blant mange i de lavere klasser, for han har jo vært veldig uttalt på at han skal ha utjevne forskjellene i Kina, og akkurat det med store forskjeller i Kina er jo et av de aller største problemene de strimer nå fremover.
0: Kristian Allen, det du sa i sted var at denne historien er ikke helt slutt. Jeg har nesten lyst til vedde på hvor lang tid det tar før jeg ringer og ber dere komme tilbake. Det skal jeg ikke gjøre. Tusen takk, Kristoffer Rønberg og Kristin Dahl. Sudanske fly har angrepet en by i Sør-Sudan, nær oljefeltene, sier sør-sudanesiske myndigheter. Det norske, det norske utenriksdepartementet har sendt ut en pressemelding om at de er bekymret over alvorlige militære sammenstøtt mellom de to landene. Og vi skal snakke, straks snakke med utenriksminister Jonas Karstøre som nå i studio. Men aller først for å få litt bakgrunn. Kollega Tom Kristiansen, du er utenriksmedarbeider her i NRK, kjenner Sudan svært godt. vad vet du om situasjonen nå?
13: Akkurat det som har skjedd de siste dagene er at Nord har bombet i sør- fordi sør har gått inn i nord i ett oljefelt som tilhører nord. De har lite olje igjen etter at landet ble delt, og derfor er det kritisk. Og så er det mange andre historier hvor man har bombet av forskjellige grunder, Man har altså en lang historie av hevn og, og revansj. Det siste som er kommet akkurat nå er at sørs... President Salva Kir har sagt, vi kan trekke troppene ut av det område som vi gick in i, hvis Nord fjerner sine folk fra et annet område av som vi har hørt om tidligere, hvor det har vært konflikter. Og dermed så står man jo i en litt vanskelig situasjon, fordi begge disse områdene er det strid om grensene. Så man har på en måte begynt i feil, feil hjørne. Men nå har det vært mye skyting, og ikke bare bombing, fordi det jeg har hørt i dag er at det er mye skuddskader, det er mange som er blitt, blitt, blitt rammet, og det er vanskelig forhold akkurat i de områdene hvor dette har foregått
0: borgerkrigen sådan Sudan som altså med to stater. Står
13: vi nå foran det som kan utvikle sig til en krig mellom to stater? Nei, det blir det ikke for nå Nei. kommer snart regntida, og da kommer det ikke frem noen steder, og dessuten har ingen av dem råd til det. Det jeg tror foregår nå er at de, de på en måte posisjonerer sig for forhandlinger. Mm. Nå har Salva Kir kommet med et opplegg til forhandlinger og som må Nord svare på det. Og så utgir de store erklæringer om våre brødre som nå dessverre har valgt å gripe til våpen. Dette er ikke vår vei, men angriper vi, så må vi selvfølgelig svare. Og øhm, jeg jobbet jo for denne presidenten i sør, og jeg er jo veldig forskrekket over å høre krigsretoriken for mine råd til han den gang var akkurat det motsatte. Men nø, dette er jo militære folk hele veien gjennom, gjennom regeringen og ut i administrasjonen. Og så griper man altså til noen øh, primitive grep som er militære, og de kunne kanske funnet noe som var bedre har de også gitt uttrykk for skuffelse over manglende støtte fra Vesten? Har ja. Sør har jo støttet sig på USA og veldig mye på Norge, både som venner, rådgivere og etterhvert med, med penger. Og det som gikk igjen veldig ofte når det tettet seg til å bli vanskelig og farlig, det var hvor er disse vennerne? Mm. «Where are your friends from Norway?», fikk jeg spørsmål av Salva Kirum. Og jeg kunne ikke svare på det, jeg representerte ingen regjering, men det var en slags forventning om at det ikke bare skulle komme penger, men også politiske løsninger, et press som gjorde at Nord trakk seg tilbake, for det var mye ydmykelse fra Nord. Og da følte de at Norge ikke, ikke var der. De kom med pengene, men følte ikke at de hadde den kraften og viljen til å gjøre noe.
0: Velkommen utenriksminister Jonas Gahr Støre. I en pressemelding sier dere i dag at Norge er bekymret over det som skjer i Sudan. Kan du beskrive
14: den bekymringen? Jeg synes jo det Tom Kristiansen har sagt her er bekymringsfullt, for det er våpen som taler igen i Sudan. Mm. Og jeg håper han har rett at ikke er på vei mot en stor krig. Det var ikke slik at han fra krig til deling. Han hadde år med våpenstillstand og et forsøk på samarbeid. Og Norge har aktivt jobbet for å støtte opp om det. At når det så ikke ble én stat, så ble det to. Og det i seg selv var jo en første suksess på en måte. Men det at nå våpene taler i denne hegglig provinsen, der var jeg for en tid tilbake siden, på disse oljeinstallasjonene, så det. Og dette er flate, store strekninger, hvor de altså nå opererer med bomber fra stor høyde og skuddvekslinger som Tom Kristiansen sier. Så det er veldig alvorlig, særlig fordi at selv om det ikke blir en omfattende krig på grunn av regntid, så gjør det jo politikk så mye vanskeligere. Fordi det blir dype spenninger, og det blir opplevelser av at man er blitt for rått på den ene og den andre siden. Og det kan jeg si til det siste da, hvor er Norge? Norge er der ti de grader. Vi er der som regering, vi er der med mange frivillige organisasjoner, norsk folkhjelp, og med stor økonomisk støtte. Men vi må også formidle det budskapet at nå er sør en stat, og nå må de også forholde seg til spilleregler som stat. De er en stat i Afrika. Afrika må være i føreskjete for å løse problemer i Afrika, og det forsøker Norge å støtte opp under. Men er dette nå først og fremst en konflikt om resurser og tilgangen til ressurser? Jeg vet ikke om man skal se si først og fremst, men veldig viktig. Mm. Det er mange ting som står i kø. Poenget er at da de delte og fikk to land, så var det mange spørsmål som ikke var løst. Ideelt selv skulle de vært gjort ferdig, slik at du fikk liksom alt på plass. Så man laver to stater i en ikke-stabil situasjon. Men så er jo ressurser kolossalt viktig, fordi mesteparten av oljeressursene ligger i sør, og både nord og sør er avhengig av de inntektene. Og det har vi visst i mange år kommer til å bli det aller vanskeligste, derfor så har Norge satt inn innsatsen der, fordi vi har en del kompetanse på oljeforvaltning, inntektsforvaltning. Der er det jo nå full krise. Felt er stengt ned, rødledninger blir stengt, og faren der er at det som er inne i rødledningene blir asfalt, og så går de i stykker. Og her har jo vi og et internasjonalt samfunn vært veldig, väldigt på med å si at det er livsfarlig, forhandlinger mot til. Og det vil jeg si nå, denne uka her, at håpet vårt er jo at de to lederne fortsatt vil se si at de har mer å tape enn å tjene på krig, og at de afrikanske forsøkene vil få dem sammen i Addis Abeba for å forhandle om løsninger, at det blir mer fristende enn å fortsette
13: krigssamlinger. Og tenk deg at du, har, du deler ett land i to med det du ikke er enig om det är fördelningen av olja. Og ja, heller, heller blev det inte ens om det på förhand och heller inte hur gränsen går. Nej. Så vem meter du flytter den gränsen koster ju en miljard.
14: Jag sa till dem lite fördelningen så sa jag det att det som är fascinerande här är att med den oljeressursen så har det er möjligheten att ödelägga varandra. Bänge två sitter på en kapacitet att ta den andre ned. Men den omvendte siden av den mynten er jo at begge kan også tjene på det. Så gjør man dette på en fornuftig måte, og vi har lagt frem modeller som jeg mener er meget fornuftige, så kan man med noe tålmodighet få til en vinn-vinn-løsning. Men i en situation hvor det ikke er tillit, og hvor det er mange, altså lederne vi snakker om nå, det er en ting, men de har jo yttermiljøet rundt seg som trekker i mer ekstrem retning, så blir det vanskelig å få til det som uansett må bli kompromiss. Og derfor har det vært viktig for oss å si at den afrikanske unionen Presidenten Beke tidligere fra Sør-Afrika, det panelet han leder, de er best forutsetninger for å gå in og bistå i det. USA, Norge og Storbritannia kan ikke som ikke-afrikanske land være den førende parten i den type forhandling.
0: Og det er vel riktig, Tom Kristiansen, den vurderingen du støtter, at den afrikanske unionen er det som bør spille første ja, råd her. Ja, ja,
13: det er de som må sitte i forutsetet og som må få gitt den autoriteten som de må ha for å løse denne andre konflikter i området. Men når du ser nå att at det går in i en regntid, och da blir det ikke krig, så tenker
0: jeg, ja, men den regntiden må jo da benyttes godt til diplomatisk arbeid, för att at det ikke skal bli en krig når den er
13: over. Ja, og jeg har tro på fellesskapet al och og salva de to har jeg sett uh, operere sammen, och de har et, en, en, en hjertelighet som er forbausende, och en respekt for hverandre som er forbausende. Men Al-Bashir i nord har jo et råtterer runt sitt kontor av folk med ulike agendaer, og som gjør det veldig vanskelig. Og han vet at skal han samle nord? Da må man finde et som samler nord, og det er jo konflikt med sør. Mm.
14: Større, du... Nei, dette beskriver noe av kompleksiteten, og, og jeg tänker også det at vi som er eh, en venn av sør, det vet eh, alle. Vi må nå i en situasjon med två stater och så kunde snacka med Nord. Och det måste förstå. Och det är lite som det är i andre situationer Israel och palestinere. Ska vi kunde bistå någonstans, så måste vi ha tillgång bägge städer och hvis inte den också en, en framtid for Nord så blir inte det en aktör du kan ha med och göra och därför så är detta komplicerat. Al Bashir är krigsförbrytare eftersökt. Det är en del av komplexiteten men jag tror det Tony Christiansen säger här att förhållandet mellan de två ledarna, det är viktigt för det er tross alt, de är så kallat ledare och de är ledare på afrikansk vis. Og de
0: som står i mitten her og som er offre for dette er altså den sivile befolkningen som vi ikke har snakket om nå. Det er jo det
14: man er redd for, at det skal være nye lidelser på det sudanesiske folk, både er, nord og sør. Det følger en regel over hele verden, at med denne type konflikter så er det de eh, uskyldige sivile som blir haresrammet. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Tom Kristiansen, kollega, og Jonas Gajstøre, utenriksminister.
0: Inne i studio kom vaktsjefen med en melding som sikkert har interesse for alle fotballinteresserte. Ståle Solbakken har fått sparken som trener i den tyske fotballklubben Køln i dag. Det bekrefter styreleder Werner Wolf og for Express. Vi har naturligvis forsøkt å få tak i Solbakken, men NRK har bare fått en sms som svar på ennmeldelsen hvor Solbakken sier at han er forbannet. Og dermed skal det dreie sig ikke om fotball, men om litteratur. For Shakespeare har slett ikke skrevet alle de verkene vi har tillagt ham. Påstanden er ikke nye, men nå er det en nordmann som mener att han har knekt koden til forfatterskapet. I en slags moderne skattejakt har du, Peter Amundsen, bit ut i William Shakespeare fotspor. Og vad er det du har funnet? Ja, det var et
15: veldig stort spørsmål. Ja, du For kan du ta de små biter. Ja, um, jeg vil jo si at dette er en gammel skattejakt, da, fordi vi bruker antikvariske metoder. Og noe av utfordringen min har jo vært å finne folk som kan hjelpe meg og verifisere det jeg har funnet. Og det er så gammeldags, og fordi det er så lite moderne, så er det nesten helt umulig. Så jeg må stole på vettet mitt, og det er det jo en som trekker i tvil. Men hvis man ser bort fra det, så mener jeg at jeg har etablert en mm, sannhet om at førsteforlån til William Shakespeare med 36 skuespill utgitt i 16-treative er en rosenkreutzisk publikasjon, og det medfører spennende muligheter.
0: Vad er en rosenkreutzisk publikation?
15: Rosenkreuzerne er, eller var, til om det er noen som er rosenkreuzer i dag, så jeg snakker om de gamle gutta. Det dukket opp to manifester i 16, 14 15 i Tyskland, og man vet ikke om de som utgav dem virkelig hadde en organisasjon, eller ikke, men de Men det jeg har funnet indikasjoner på, er att frimurerne och Rosenkreuzterne i gamle dager var et av det samme frem til, når sånn, vi nærmer 1700-tallet. Så det är altså en urfrimureri og en opplysningstanke, ett utdannelsesprosjekt, alla pleiadene i Frankrike. Dette dreier som så vidt jeg kan se
0: man må spørre veldig enkelt. Hvorfor skulle Rosenkreuzerne skrive den fantastiske litteraturen og så gi ære av all ære til den eneste mannen som
15: heter William Shakespeare? Og ikke komme på Dagsnytt 18 eller Skavlan eller noe. For eksempel. Skabland, eller eller sant? Ja.
0: Hvorfor skulle de være så utrolig ydmyke?
15: Det kan jo være fordi at de var ydmyke. Og så kan det også være fordi at de så seg tjent med det av grunder. grunner. Blant annet sikkerhetsgrunner. Et skuespill som Rikard II for eksempel har en høyst problematisk slutscene og hvis man bare nevnte skjeben til Rikard II, så hade man trøbbel på Elisabeths tid. det var folk som hamte i Tower. Så det kan tenkes det er sånne ting, det er mange, mange grunder man kan tenke seg, men det blir jo ren spekulasjon. Jeg forholder meg til det som er helt konkret, og det er bokstaver, Papir, og jeg leser den med en litt annen metode enn den tradisjonelle. Men sånn som vi andre leser
0: den. Men bare helt enkelt, altså, er hamlet, hamlet er den skrevet av Shakespeare.
15: Jeg mener at Shakespeare er et tospann. Altså jeg sier at det er Shakespeare, men vem var Shakespeare? Jeg er litt teknisk, der, det er det sånn. Men den mannen som døde i 1616 i Stratford på Niven, jeg tror han var en del av det, men jeg tror ikke han var på langt nær hovedskribent.
0: Ingenbrete Hoblestad, dette er vanskelig å forstå. Du er anmelder i Dagbladet, og du er litteraturviter, og du har skrevet om Shakespeare. Vad ser du ut fram?
16: Nej, alltså för det första Shakespeare entusiast så jag är ju glad för att få veta at det är flera av, oss, av Men jag skulle nog önska att Amundsen hade brukt sin kanske till att ta in av mer än kanske att sitta eh, trekanter på sidorna och sånt för det detta jag detta övertygar inte mig. För det så kan vi ju bara nävna att det är är det ju på, på ingen måde unika tankar. Alltså sedan sent 1700-talet, då dessa om att Shakespeare egentligen var Shakespeare uppstod så har det ju av bøker som har hevdet at Shakespeare uh, var en annen enn den, en den han var. Uh, og som noen av dem har brukt lignende sånne kryptografiske metoder som Amundsen har brukt og ment att det har en drivlig bevis på at Shakespeare har vært noen annen, og det har jo vært flere teorier en, en Francis Bacon. Men jeg har ganske mange argument mot dette, men jeg tenkte jeg skulle koke dem ned til tre. Det første er det historiske argumentet. Altså det er veldig mange som løfter teorier om at Shakespeare ikke var Shakespeare, påpeke, at det er store hull i biografien. Det er veldig mye om Shakespeare man ikke vet, han her tokelagt skikkelse. Da tar man ofte ikke med i betraktningen at dette er fryktelig lenge siden, at man vet väldigt lite om de fleste som ikke var adliga eller kungliga på 1500-talet, de, livena deras är inte kartlagt. Eh och faktiskt vet man mycket mer om Shakespeare än man vet om väldigt många andra på den tiden. Han blir referert till som författar från han är 34 omtrent. han blir citerad, han blir diskuterad av folk som ingår i det ganske lille litterära miljö i London. Så visst det här en konspiration så är det snack om att en enten involverat fruktligt många eller att väldigt väldigt mange har seg, som också känns Shakespeare personlig har lått sig lura. Så har du også et litt litt rære perspektiv, altså den som jeg kjenner de fleste av Shakespeare-stykker, og, og jeg tror for de som forsker på disse stykkene, så er det veldig vanskelig å se på dem som noe som helst for form for propaganda eller noe projekt som skal tas til inntekt for en eller annen eller politisk sak. For dette er ett svært humanistisk, pragmatisk verk hvor ideer, perspektiver står mot hverandre, hvor det er en tydlig utvikling, hvor det blir mer avansert og sofistikert etter hvert, og hvor det er det menneskelige som står i sentrum, snarere enn noe politisk. Og den tredje innvendingen er metodisk og videnskapelig. Jeg har både lest Amundsens bok som han skrev sammen med lå Lo og nå sett dokumentarfilmen. Jeg, her blir det sagt at det bevises at Shakespeare var Shakespeare. Jeg klarer ikke å se på dette som bevis. Jeg opplever det mer som tankesprang, mer eller mindre tilfeldige eh, assosiasjoner som fremlegges som eh, resonemanger. For eksempel det at det er noe å en liten dobbelte ved i stedet for stor tillegg og stor betydning. Dette er en tid hvor vi vet at forhold til var ganske omtrentlig. Shakespeare-signalen selv skrives på tre forskjellige måter og så videre. Så jeg er nok ikke med på den ideen.
0: Du er helt avvist av Homelstad Amundsen, men, men det forhindrer jo ikke at du kommer til å fortsette ditt arbeid. Du snakker om at du har funnet et punkt X i en damm utenfor Kanada. Mm. Hvor avgjørende er det punktet?
15: For mange er det veldig uavhærende. Altså, det jeg tenker her nå, bevist og ikke bevist, det er jo i hvordan folk oppfatter dette. Og hvis mange oppfatter at dette er ett viktig punkt, så er det et viktig punkt. Og mm. det punktet har jo vært der undervis over, uten at det har en døyt. Så nå spørs det hva som, hva som skjer. Eh, og jeg vil bare, kan jeg bare en liten kommentar til dette her? Altså, bruken av min tid, hvis jeg hadde sittet og nytt skjekspe på Kammerset, så er det veldig mange mennesker som hadde hatt det kjedeligere i dag. Ja, fordi at du, du får så mye
0: oppmerksomhet rundt
15: dette? Ikke at jeg, altså de er, snaken, kan det kan være nesten slitsomt, ja. men det er mange som blir veldig glad og inspirert, og folk blir interessert i Shakespeare. Sånn at jeg tror at, uh, om det er en mishandling av Shakespeare, så, så er det likevel en slags Shakespeare-propaganda vi, vi driver med. Uh, men uh, dette punktet er jo på en måte viktig. Uh, for noen vil si at alt står og faller med at det er noe på det punktet. Men jeg både tror og håper at det ikke blir undersøkt. Men tror, Hvorfor det? Fordi jeg, ikke sant, her kommer jo galskapen inn. Eh, disse gutta som, som jeg påstår så bak her, altså, de er enige, de har ikke noen politisk agenda. Men de har en arv å ivareta. Og jeg mener jo da at disse frimurus-lærs-rosenkrødse gutta, at de brukte dette til å legge ned en hemlighet Og den hemmeligheten er hvor de gjorde av en del gjenstander som de har arvet av tidligere mystiske brødre-kumpaner fra Hvorfor er det farlig om han finner Jeg tror ikke det er noe særlig bra for det ja, religiøse politiske klima i Midtøsten hvis det plutselig dukker opp gjenstandet fra Herodes tempel som ble ødelagt i år 70 og det er det jeg tror dette reier seg om.
0: Det tror
16: Det tror jag jag och för för mig blir ju detta år reducera verkande och så väldigt alltså en stor.
15: Reducera, det är ju bara ett att jag men det är ja. tvärt emot. Det är ju visst du klarar och lägger in. Nej, du du ser
16: på det som uh, att det är eh uh, att det är lagt för att peka till ett städ, att det befinner sig gensender där och så videre. Alltså att du prövar å att du gör detta till en politisk sak till ett därmedsprojekt på Rosenkrösen sida. Alltså jag tänker att det fine med de fine best texterna av igen som sagt det humanistiske det mänsklige i det och det att på något emot göra det till en del av en politisk plan gör till en rebus som ligger där som ska överleveras för oss. Det är väldigt sökt och det är ikke hjälper inte må utvida dessa verkna syns Men visst om hon skulle
0: ha rätt så är det ju en fantastisk stor världen som nyhet.
15: Ja, også er det en tilleggsdimensjon på dette, fordi det er akkurat som sånn baksmusikk, at du har symbolik som ligger der, og så er det musikk i tillegg.
0: Mm. Og enn så lenge, det heter ikke enn så lenge, men inntil vi vet noe annet, så kan vi vel bare fortsette å nyte Shakespeare eh, som han fremstår i eh, for exempel norsk oversettelse. Tusen takk for at dere kom, Petter Amundsen og Ingemerete Hobbelstad. Dermed nærmer seg slutten på nok en dagsnytt 18-utgave. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Jonas Hågensen. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråd er å være finne på denne om 23 timer. Takk for nå.